Esse podcast é o resultado do turno criativo, que acontece mensalmente em BH. O evento que é organizado pelo Curral tem co-realização do Will Work e os apoiadores Infinito Café, Prússia Beer e Vai Agora. Com vocês, Tiago Belotti. Muito bem, você que está ouvindo o podcast agora, mais uma edição do Turno Criativo, a quarta edição, o pessoal está rindo aqui, porque eu tenho que fazer essa, essa entrada para você que está ouvindo, seja muito bem-vindo mesmo, é um prazer ter vocês ouvindo a gente. E a gente vai começar agora essa edição com nosso convidado, Renato Freitas. Eu preciso fazer uma longa introdução, né? Não, vou fazer, mesmo assim. É que é um cara que sempre foi apaixonado por tecnologias. Pode me corrigir se eu estiver errado, tá, Renato? Se eu estiver falando bobagem, você me fala assim, não, isso está errado. É, sempre foi apaixonado por tecnologia, desde criança, aprendeu a programar, aprendeu a codar quando era criança ainda, descobriu um, um aplicativo lá, um software no computador que fazia, que programava e começou a, a, a experimentar algumas coisas. Daí, é, desenvolveu um sonho, talvez, a partir daí, né, de, a partir do software, mudar, mudar o mundo, ou impactar o mundo da forma como você conseguiria fazer. E encontrou na locomoção, na forma como as pessoas se locomovem, uma maneira importante né, de impactar a vida das pessoas. Em 2012, fundou 99 com mais dois sócios. Em 2018, a empresa foi vendida para a Didi, maior empresa de transporte privado, de aplicativo móvel do mundo, né? E se tornou o primeiro unicórnio brasileiro. Para quem não sabe o que é um unicórnio, né, gente? Uma empresa que alcançou um bilhão? Avaliação de um bilhão de dólares. Exatamente. Muito bem. É, depois disso, fundou a Yellow. Recentemente passou por um processo de fusão com a Green e deu origem à Grow, que é a maior empresa de patinetes elétricos da América Latina. De micromobilidade urbana. Micromobilidade urbana, bem mais bonito. Renato, brigadíssimo. Seja muito bem-vindo. Salve de palmas para o Renato. Obrigado, obrigado, gente. Eu acho bem, bem legal mesmo é, tudo, tudo isso que a gente foi vendo aqui. É uma história bacana que a gente quer mostrar um pouco de bastidores, de, de outras coisas que não aparecem, né? É, e que as pessoas sempre têm curiosidade, principalmente quando a gente está falando de uma trajetória que, logo de cara, depois de ler esse mini currículo, a pessoa fala... Puta, que pessoa bem-sucedida, né? Que coisa incrível que essa pessoa está construindo. Então, a gente quer é, olhar um pouco por trás dessa história para também desmistificar um pouquinho, né, Renato? Acho que você deve sentir isso, né? As pessoas, às vezes, olham para essa trajetória como se fosse uma coisa sobrenatural. E para você deve ser uma coisa bem mais natural ou mais humana do que parece. É, parece que é uma coisa longe, mas, assim, sou uma pessoa normal. É, provavelmente muito muito mais parecido com vocês do que vocês imaginam. Muito bom. Deixa eu começar, então, perguntando a respeito de, disso que eu falei lá no início da apresentação, que é o fato de você ter aprendido a, a codar, a escrever código de programação logo, logo muito cedo. O que, que você acha que isso impactou sua vida? Ah, acho que, na verdade, assim, é, um, é um conjunto de coisas. né? Eu acho que tem um traço, tem uma característica minha que é... Enfim, eu nasci nerd e eu sou... Eu sou muito curioso, assim, eu sou o cara que gosta de ver como as coisas funcionam. Não sei como isso surgiu em mim, surgiu em mim. E, e acho que mais do que é, o impacto de eu ter aprendido a programar, eu acho que essa, essa, esse negócio que eu tenho dentro de mim, de ser curioso, de querer aprender e de querer descobrir como as coisas funcionam, é, é uma coisa que eu acho que fez bastante diferença na minha vida no geral. É, 
E, e aprendi a codar com... Enfim, não era criança, criança, eu devia ter uns 13 anos, é, fuçando no computador. Então, fucei o computador lá, achei um software de desenvolver software. E na época não tinha internet, então, então aprendi a fazer código lendo código. Então, não, não tinha YouTube, não tinha nada desse tipo de coisa para aprender. E, e acho que isso fez diferença, porque eu aprendi uma... Eu, eu gosto muito de encarar a tecnologia e o código como uma ferramenta. Assim como você resolve coisas é, na sua casa com uma, uma, uma chave de fenda, um martelo, você resolve problemas numa empresa com matemática, é, você resolve problemas no mundo com programação, com construindo software. Então, eu gosto muito de encarar o fato de codar, a habilidade de codar como uma ferramenta para você resolver outros problemas. Eu fiz isso desde o começo. Então, outra, uma das coisas que eu fiz é, é, desde os meus 14 anos até o fim da faculdade, mais ou menos, eu trabalhei na empresa do meu pai. Meu pai tinha uma metalúrgica pequena. Então, assim que eu aprendi a codar, eu aprendi, eu queria aplicar isso em alguma coisa do, do mundo real. Então, trabalhando com meu pai dentro da empresa dele, sendo uma empresa pequena, é, que não tem, e na época não tinha softwares de CRM, de sei lá o quê, eu fui criando, eu nem sabia o que era CRM na, na época, mas eu criei um cadastro dos clientes, tal, que podia fazer lá, é, integração com emissão de nota fiscal, sei lá o quê, uns sisteminhas que fui fazendo. Então, assim, naturalmente eu fui te, encarando aquilo como uma ferramenta para resolver problemas é, do dia a dia. E... E acho que isso eu trago até hoje, qualquer coisa da minha vida hoje que eu acho que pode ser resolvida com software, eu quero escrever um software para resolver. É, acabei que apliquei isso é, em como as pessoas se transportam e acho que isso conseguiu ter um, ter um impacto bem maior do que, enfim, fazendo um CRM é, na empresa pequenininha do meu pai. Mas é, acho que essa coisa foi crescendo. Muito legal, mas você é, acha que... Hoje tem uma, uma defesa de que todo mundo... Primeiro falou-se nas crianças, né? toda criança deveria aprender a codar e hoje também se defende que as pessoas, de uma maneira geral, procurem saber alguma coisa. Você acha que realmente faz sentido isso? Que as pessoas, de alguma maneira, deviam buscar essa habilidade ou não? Eu acho que sim. É, eu acho que a pessoa não precisa, não precisa necessariamente aprender a construir um software, mas se ela sabe o que está por detrás, ela usa melhor. Vou dar um exemplo besta, um paralelo besta que eu acho que cabe muito bom, muito bem. É, quando você usa uma calculadora, pelo fato de você saber como funciona uma soma, uma divisão, uma subtração, porque você já aprendeu isso na escola, você usa a calculadora de uma forma muito melhor. E eu acho que a mesma coisa se aplica a software. Então, quando você sabe como funciona um banco de dados, como funciona a lógica de programação, etc., você usa o software de uma forma muito melhor. Então, não acho que todo mundo deveria aprender realmente codar, escrever software e construir um aplicativo e tal, mas todo mundo deveria ter conhecimentos de lógica de programação, conhecimentos de mais ou menos como funciona o um banco de dados e coisas assim. Então, acho que esse tipo de conhecimento leva para as pessoas formas melhores de utilizar as ferramentas que já tem. Por mais besta que seja, cara, se você sabe um pouco de programação, provavelmente você usa melhor, nem que seja o Photoshop, o Excel, é, o Facebook, que seja. Entendeu? Então, é, você entende os problemas que tem por detrás no Facebook, por exemplo, que acontece quando deu, sei lá, o escândalo do Cambridge Analytica que deu no Facebook. Se você entende um pouco de tecnologia, um pouco de programação, você entende um pouco melhor o que está por detrás. Então, acho que é um conhecimento que vale, no geral, assim, para todo mundo. Te dá um pouco mais de consciência né, do, do uso mesmo. Né? Como usuário, você vira um usuário diferente daquilo. E eu, eu também costumo dizer, é, eu aprendi a, a programar também quando eu tinha 14 anos. 
E eu costumo dizer que muda muito a forma como você encara o mundo, né? A forma como você resolve problemas, por exemplo. Porque, na verdade, eu não tinha noção disso, até um dia parar para pensar nisso e falar assim, cara, eu acho que boa parte da forma como eu resolvo os problemas que eu, que eu enfrento, que eu encaro, vem da mentalidade que eu desenvolvi enquanto eu programava e depois da mentalidade que eu, que eu desenvolvi quando eu aprendi metodologia de design. Você já parou para pensar que boa parte, talvez, dos seus problemas tem uma maneira, você tem uma mentalidade que você desenvolveu específica pela sua trajetória ou não? Você acha que... Eu acho que, eu acho que tem, e isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Sim. É, porque eu acho que o lado bom é... Cara, existe, eu tenho na minha cabeça um jeito de resolver problema, uma forma de resolver problema. É, e, e, e isso veio tanto da programação quanto da minha graduação. Eu fiz, eu fiz engenharia, fiz engenharia na Poli. É, e acho que a formação de engenheiro é uma formação de solucionador de problema. Só que tem o jeito que engenheiro olha para o problema para resolver o problema, que não resolve todos os problemas. É, e por isso que a gente precisa de todos os outros profissionais para resolver todos os outros problemas. Então, assim, é, acho que sim, acho que tenho essa minha cabeça de resolver o problema, acho que se aplica a um monte de coisa que eu resolvo, é, mas tem um lado negativo que é, cara, esse é o jeito que eu resolvo o problema, tipo, não sei de outra forma. E talvez tenha outras formas melhores de resolver os problemas. Então, é, enfim, acho que sim. Acho que sim, mas não acho, não vejo tanto glamour nisso. Não, não, também não. Eu acho que é, é legal você ter consciência do, do filtro, né? do enquadramento que você dá no mundo. Porque é o seu enquadramento pelo repertório que você tem né? e pela formação que você, você teve. Exato. Por falar nisso, é, você teve você também uma sequência de três negócios. né? O primeiro... Desculpa. Eu... O primeiro chamava EBA. EBA, que era um negócio de... Era, um, era uma, um, um website focado em estudantes universitários para eles compartilharem material de estudo. O jeito que eu gosto de explicar ele é assim, pensa que é o YouTube, só que em vez das pessoas subirem vídeos, as pessoas sobem é, slides de aula, exercícios resolvidos, resumos, monografias, etc. Então, existe até hoje, eba.com.br, se quiserem entrar. Não é mais meu, vendi, mas é, se quiserem entrar, podem vir. Massa, e depois veio a 99? Depois veio a 99, 2012. É, enfim, a 99 é um aplicativo de transporte, você pode pedir carros, táxis e carros privados pelo aplicativo. É, também não é mais meu, vendi. É, e agora e, por último, a Yellow. E aí por último, a Yellow. A Yellow é um aplicativo de micromobilidade urbana, é um nome bonito para dizer transportes individuais de curtas distâncias. É, hoje trabalha com é, bicicletas e patinetes elétricos, então basicamente veículos que andam na ciclovia. É, e, e, enfim, a Yellow juntou com a Green em janeiro, nesse movimento eu saí da operação, então não estou mais na Yellow, é, mas, enfim, então assim, é, ainda sou acionista e tal, mas não estou mais lá no dia a dia, e, e é isso, e desde de lá para cá, agora eu estou usando meu tempo para ajudar outras startups, fazer é, um pouco de mentoria, contar um pouco da minha história para que as pessoas não cometam os mesmos erros é, que eu já cometi por aí, e, e avaliando também algumas oportunidades de investimento hoje. Então, esse é um pouco do meu dia a dia hoje, um pouquinho da minha história rapidinho também. Massa. E aí, a partir disso, então, dos três negócios, eu queria primeiro perguntar de onde que veio a ideia para esses três diferentes negócios? Onde vocês pararam e, e buscaram inspiração <risos> ou tiveram uma referência para criar esses negócios? É, o primeiro negócio, a inspiração, veio de um problema que a gente vivia no dia a dia. Então, é, ele surgiu em 2006... É, naquela época a gente estava dentro da faculdade, a gente estava no último ano da faculdade, 
Durante o período que a gente estava na faculdade, de 2002 a 2006, foi o ano que banda, a internet banda larga ficou mais popular. Então, a gente começou a faculdade, a gente tinha internet de escada em casa, a gente terminou a faculdade, a gente tinha internet banda larga em casa. Mas ainda se estudava indo na xerox da faculdade tirar cópia do material do professor. Então, toda semana, véspera de prova, a gente ia na xerox, pegava a pasta do professor, tirava cópia de tudo para estudar. Aí a gente falou, putz, se isso aqui tudo tivesse uma plataforma, tivesse uma coisa online, a gente não precisaria gastar nem nosso tempo, nosso dinheiro, e também podia ser tudo muito mais organizado. E a gente resolveu criar uma plataforma para isso. E foi assim que surgiu o EBA. Então, basicamente, era uma plataforma para as pessoas... É, cara, põe, põe o que você tem de material de estudo ali, e as outras pessoas põem os dela, e todo mundo acessa de todo mundo. Essa era a ideia principal. E assim que surgiu a ideia. Da 99, a ideia surgiu porque é, o, o Ariel, que é o meu sócio nas três empresas, é, todo mundo deve conhecer aqui como o Ariel da 99, que manda os e-mails, mandava os e-mails. E agora Ariel da Yellow, que manda os e-mails da Yellow. recebi vários e-mails do Ariel. Isso, isso. Ele é um cara muito comunicativo. Né? É, e, <risos> e ele viajou para a Alemanha em 2012. É, a gente já estava com o EBA, mas é, a gente já meio que estava olhando para qual que seria a próxima coisa que a gente ia fazer, porque a gente não conseguiu fazer o EBA ser uma coisa muito grande. E, e aí lá ele usou o primeiro aplicativo de táxi do mundo, que chama MyTaxi, e no mesmo dia ele mandou uma mensagem para mim e falou, cara, isso aqui acho que é uma coisa que a gente tem que fazer no Brasil. E aí o meu lado nerd, que queria muito fazer um aplicativo de celular, porque é o que estava na moda na época, falou forte, eu falei, vamos fazer. E a gente fez, foi assim que surgiu em 99. E a ideia da Yellow surgiu é, quando a gente estava vendendo, no processo de, entre aspas, namoro que a gente teve com a Didi, a gente visitou a China. É, e na China a gente viu a, entre aspas, Yellow de lá. Né? E, 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 assim, existia, quando eu estava dentro da 99, é, tinha dois problemas que eu era apaixonado lá dentro que eu não consegui resolver lá dentro. Um deles é transporte de criança, que eu acho que até hoje não tem uma solução boa. E outro deles era viabilizar uma forma dos nossos usuários usar a ciclovia, para conseguir fugir do trânsito de carros no horário de trânsito de carros. Porque o horário de trânsito de carros não tem aplicativo de carro que resolva o problema. É, então, isso é uma coisa que me incomodava. Eu falava, cara, no horário de pico, a pessoa pode ter que usar a ciclovia, porque é a única via que, tá, que não está congestionada nesse horário. E na hora que eu tive contato lá na China com as bicicletas soltas lá, falei, cara, essa aqui é a solução, quero levar isso aqui para o Brasil. E aí fui procurar quem estava tocando, se tinha alguém interessado nesse tipo de negócio no Brasil. E já tinha, então a, a, a Mona X, que era um dos investidores da 99, estava é, interessada e ela apresentou a gente para o ex-presidente da Caloi e a gente juntos formou a Yellow. Então foi assim que surgiu a ideia. Então foi um pouco inspirado de fora. Eu não gosto de falar que foi copiado, porque... É, tudo que a gente faz, a gente gosta de fazer do zero. Eu não gosto de pegar e copiar exatamente, eu gosto de fazer do, do, do meu jeito. Mas também respeitando os aprendizados que foram que, que, que os benchmarks podem trazer. É, então, eu gosto de falar mais que foi inspirado e não que foi exatamente copiado. Mas foi basicamente assim. Então, o EBA veio de um problema nosso, a 99 e ela vieram de inspirações de fora. Muito legal. Eu acho que é legal esse, esse tema do... do, do do copiado, da referência, da inspiração, porque às vezes a gente fica meio cheio de dedos em relação a isso. Né? As pessoas falam assim, ah, não, mas isso já é uma ideia que já existe. O que, que tem? 
e, né, se já existe e pode resolver o problema em outro lugar. E outra coisa que eu, que eu aprendi com, com, com o professor de processo criativo, o Charles Watson, que tem pessoas na plateia que conhecem, sabe o tanto que eu falo desse, dessa pessoa, é, ele, ele uma vez falando a respeito de Picasso, ele falou, Picasso começou a... Começou a, a, a pintar e fazer obra de arte copiando outros estilos. né? E, na verdade, ele não achava que ele estava copiando outro estilo, porque, quando ele estava tentando copiar o outro, ele estava criando o estilo dele, porque a interferência dele fazia com que fosse uma coisa completamente diferente. E, quando ele vai foi fazendo isso, ele foi se aprimorando até chegar num lugar que era muito dele, né? que é o cubismo. É. Mas tem uma outra coisa também que é, eu gosto muito de repetir para as pessoas, e aí, cara, eu não sei nada de arte, então não vou falar de arte. Tá, tá? tudo certo, né? é, tipo isso aí. É, mas, assim, é, relativo a, a empreendedorismo, relativo ao mundo de startups e tal, cara, a, a ideia em si é um pedaço muito pequeno do todo. É quase que o menor pedaço. Provavelmente qualquer pessoa que você parar na rua, ela fala, me dá uma ideia, ela tem uma ideia. Todo mundo tem ideia. O que diferencia é a execução. Então você pode, eu lembro de um post que eu li uma vez, que era muito legal, para você avaliar uma empresa, você pega a ideia e dá uma nota de 1 a 10. Então uma ideia muito ruim tem nota 1 e a ideia muito boa tem nota 10. E aí você pega a execução da ideia e você dá uma nota de 1 a 1 milhão. Uma nota muito ruim é 1, uma, nota, uma, uma, uma execução muito ruim é 1, uma execução muito boa é 1 milhão e aí no meio do caminho uma ideia mais ou menos... Uma, uma execução mais ou menos é 100 mil, sei lá. E o valor é a multiplicação. O valor da empresa é a multiplicação das duas coisas. Então, você pode ter, inclusive, uma ideia muito ruim, muito bem executada, valer mais do que uma ideia muito boa, mal executada. Então, assim, a execução é o que realmente faz a maior parte da diferença. Então, por mais que você pegue uma ideia que já existe ou que alguém já fez, se você consegue executar ela muito melhor do que está sendo executado, é, é, isso vale muito mais. Entendeu? Então, sim, a ideia é um pedaço muito pequeno. E a maior parte das ideias, inclusive, é, é, não são possíveis de ser implementadas. Entendeu? Ou ninguém, ninguém acha uma forma boa de ser implementada. Então, assim, acho que isso é um bom jeito de pensar. É, é, e acho que no Brasil tem, tem uma coisa muito legal, que é, cara, tem, a gente tem tanto problema e tanta coisa a ser resolvida, que acho que é um bom jeito de olhar para fora, se inspirar pra, lá fora e falar assim, cara... Quero que aqui a gente não sofra desse problema assim como não sofrem desse problema lá fora. Vou construir, vou tentar fazer uma coisa aqui é, é, para resolver esse problema. Então, acho que é um bom jeito de trazer ideias para o Brasil. Bacana. E você tem esse, você, você faz esse exercício normalmente, pelo, pelo que eu consegui entender, porque duas ideias de vocês vieram, dois, dois negócios de vocês vieram de uma observação né, do que está acontecendo em algum lugar do mundo. E você me contou que você também gosta muito de, de andar a pé, né? Inclusive, para quem é de Belo Horizonte, o Renato fez uma trajetória hoje cedo de sair do, do Lourdes e ir lá para o Funcionários, andando embaixo de chuva, porque ele falou que queria conhecer mais a cidade. Então, assim, você, você realmente faz isso com um olhar atento de tentar entender um pouco melhor o lugar que você está, o contexto e tirar a ideia daí? É, acho que sim. Eu acho que o lance de andar é mais, tipo, uma uma loucura minha, tipo, eu gosto de andar, então sempre que eu viajo, principalmente, eu gosto de andar pela cidade, porque acho que é um jeito de você sentir a cidade, ver como as pessoas são, ver como que os lugares são na cidade e tal. Então, é, é, essa, isso eu gosto bastante, eu sempre que eu viajo eu faço isso, desde que seja seguro. É, mas eu tenho esse negócio de, de me inspirar, de questionar, de perguntar por que, que as coisas não podem... 
Pode ir, voltou? Então, eu, eu tenho esse, esse, esse lance de provocar, de me provocar, de pensar, cara, como que isso aqui podia ser melhor? Ou uma coisa que naturalmente eu sinto que é ineficiente, eu falo, cara, como que alguém não resolveu esse problema ainda? Então eu tenho coisa do dia a dia, tipo, eu fico preso na fila do mercado, eu fico, cara, velho, como assim existe fila no mercado? Sabe? Vou, minha mulher não consegue pôr o, 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 o botão do home theater certo. Falei, cara, como que alguém não resolveu o problema ainda? Quando você tem home theater, você tem que ter cinco controles para você trocar. Então, assim, tem coisas do dia a dia que me incomodam. Então, esse tipo de raciocínio tem, assim. Eu tento, tem inspirações no dia a dia, tem tanta coisa para melhorar, cara, é, que eu acho... É, acho que sim, tem muita oportunidade para empreender, tem muita oportunidade para criar soluções novas. E, 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 enfim, é isso. Acho que esse raciocínio de você colocar as coisas em xeque é sempre muito bom. Ah, vou precisar do seu microfone um pouquinho. É, eu queria também falar de uma outra coisa que eu achei bem interessante, que é o fato de o Ariel, que foi seu sócio fundador nos três negócios né, que você teve. E a gente sabe quem, quem tem negócio ou quem tenta fazer qualquer tipo de trabalho, né, gente? Até trabalho de faculdade. Você fazer trabalho com a mesma pessoa durante três anos na faculdade, quatro anos na faculdade, já é uma coisa desafiadora, né? Abrir três negócios diferentes <risos> com a mesma pessoa, queria que você falasse um pouquinho como que faz para ter uma parceria tão bem sucedida, assim, em três negócios diferentes com a mesma pessoa. Cara, eu acho que... Eu não acho que tem uma forma nem nada, mas algumas coisas eu posso dizer. Primeiro... Apesar do Ariel ser meu colega de turma na faculdade, eu nunca fiz trabalho com ele. Então... É, eu, um ótimo começo. É, eu, não, eu não tenho essa referência dele, porque eu não consigo lembrar de um... Acho que eu não tive nenhuma, nenhum trabalho com ele. Mas a gente trabalhou junto, a gente sempre trabalhou junto. É, a gente trabalhou junto muito bem. Mas a gente tem algumas coisas que acho que ajudam a gente trabalhar junto. É... A primeira, eu acho que a gente é complementar em diversos, diversos aspectos. Então, o Ariel é um cara bastante... Ele é, eu acho que a pessoa mais empática que eu conheço. Ele consegue se colocar no lugar de qualquer pessoa. Ele consegue se colocar no lugar do cara e falar assim, cara, essa pessoa vai sentir isso quando tal tela aparecer na frente dela. E ela vai ter essa dúvida, ela vai ter esse raciocínio. E, e, e ele faz isso muito bem. Ao mesmo tempo, ele é um cara super sonhador, super ele, ele tem ideias. E, e as ideias são, muitas vezes, malucas, etéreas. E, 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 assim, você não consegue nem, às vezes, traduzir a ideia em palavras. Então, é, é, é bizarro até o jeito de falar, mas ele é muito criativo nesse sentido. E eu sou um cara que consigo pegar essas ideias dele e transformar em uma solução. Falar assim, cara, entendi o que você quer. Não sei como, mas eu entendi o que você quer. E o mais próximo dessa, desse devaneio seu que dá para chegar no mundo real é isso aqui. É um software que faz isso aqui, porque é assim que a tecnologia funciona, porque é assim que... É, o, até, até aqui que o, a plataforma do Android deixa você ir, ou até aqui que o mundo de tecnologia resolve esse problema. Então, essa parte a gente é muito complementar. Isso é bastante legal do ponto de vista de construir uma solução. E a gente muitas vezes fica, muitas vezes briga, né? briga entre aspas, né? nesse sentido. A gente fica num conflito de querer a melhor coisa possível para o usuário ou para o principal ator daquela, daquela solução. E, e eu fico 
cara, beleza, entendi, mas a gente tem essas limitações aqui para conseguir entregar isso aí. Então, essa parte é bastante legal. É, é, a gente tem um puta respeito um pelo outro. Então, isso é uma outra coisa muito legal. Então, é, respeito para cacete esse lado criativo, empático dele. Ele respeita o conhecimento que eu tenho de tecnologia e eu consigo dizer até onde chega. A gente tem valores muito parecidos. Então, a gente é, é, coloca sempre... O, o, o usuário em primeiro lugar, a gente não faz nenhum tipo de sacanagem, a gente não vai para nenhum lado obscuro de fazer qualquer solução né, que seja contra é, ética ou qualquer coisa parecida com isso. É, então, assim, a gente tem umas coisas que a gente pensa e valoriza parecido. E, cara, outra coisa que a gente tem, a gente, é, a gente não tem papas na língua. A gente fala sobre tudo. Então, preciso falar sobre o problema? Eu sento com ele e falo sobre o problema. Preciso falar de uma merda, preciso falar uma coisa que eu não gosto que ele falou, preciso falar sobre, é, sei lá, cara, qualquer coisa que a gente conseguiu achar uma forma de conversar sobre coisas ruins é, de forma impessoal, assim, que acho que funciona muito bem. É, não acho que nada disso é, é, é uma fórmula para uma sociedade dar certo, mas essas são as coisas que eu vejo que a gente fez funcionar, sei lá, como que, que funcionou, cara. A gente, durante 13 anos, a gente fundou três empresas juntos é, e funcionou muito bem. Então, e eu posso dizer a mesma coisa com outros sócios também. O Paulo Veras, que foi o, 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 um dos três... Eu, Ariel e o Paulo formamos os três fundadores da 99. A gente também tem coisas muito parecidas, tem valores muito parecidos. A gente tem é, é, uma complementaridade muito grande. Então, o Paulo traz muito o conhecimento de business e tal. E, cara, a gente, de forma muito tranquila, consegue conversar sobre qualquer problema, independente se ele é um problema que afeta mais um ou outro ou não. Então, acho que, é, é, acho que o lance de complementaridade, o lance de você ter valores parecidos, o lance de você conseguir conversar sobre coisas difíceis, acho que tudo isso é, acaba se traduzindo numa relação boa. Muito bom. É, uma outra coisa que me chamou a atenção, é, Renato, quando eu vi uma, uma entrevista tua que você estava falando a respeito de um, do seu processo de uma companhia para de uma empresa para outra, entre um negócio e outro, é, teve um overlapping, teve uma sobreposição de tempo entre elas. Isso teve uma intenção por trás disso? Eu, eu não sei se eu entendi a pergunta direito, mas... Quando, quando você é, faz, sai de um negócio para o outro, um, os negócios se sobrepõem, né? E durante um período. E aí eu fico pensando porque normalmente a gente tem várias, várias ideias, vários negócios, ideias de empreendimento, ou mesmo pensando em carreira, a gente quer fazer uma lógica de transição de carreira e pensando como que eu saio daqui e vou para ali. Eu queria saber se isso cara, foi intencional ou foi realmente porque aconteceu. Cara, você acha que é uma coisa no meio do caminho. assim Eu, eu, não, eu não sou organizado e disciplinado o suficiente para ter um planejamento de carreira. Não, não sou. Eu faço as coisas que me dá na telha, cara. Dá vontade. Então, é, tava meio que... É, a, a, todas as minhas empresas tiveram overlap. Então, é, eu tava com o EBA ainda enquanto eu construía a 99. É, eu tava com a 99 ainda enquanto eu comecei a construir a Yellow. E foi porque eu tive vontade de fazer, cara. Basicamente por isso. Não é por tipo, nossa, estrategicamente, para minha carreira... É isso. Meticulosamente planejado. Eu não, não. Eu, não, eu, não, eu não tenho esse tipo de habilidade de ser organizado desse jeito, cara. Boa. E agora você está focando como mentor e investidor, né? Como mentor, o que, que você recomendaria para um negócio que está começando? 
Ixi. Pesado, né? Não, essa é uma pergunta muito genérica, né? É, é, acho que vai de negócio para negócio. Então, é, tem algumas coisas que eu vejo que, com o estilo que eu gosto de tocar empresa, é, funciona melhor. Então, é, é, acho que um foco é super clichê isso, e todo mundo fala, mas é super difícil colocar na prática, é um foco muito grande em pessoas. É, então, é, eu não sei, tem, tem um desses caras famosos aí que falaram que um CNPJ nada mais é do que um conjunto de CPFs. É, então, assim, toda empresa é um conjunto de pessoas, ali, na verdade, um monte de gente. É, e você conseguir selecionar pessoas que fazem sentido para o seu negócio, pessoas brilhantes ali para construir, é, é, eu acho que é, é fundamental. Assim, é um negócio que faz uma puta diferença no, no sucesso da empresa. E, e, como eu falei, isso é super clichê. É, muita gente fala, mas é muito difícil de pôr na prática, porque é, pô, quando você está com aquela vaga aberta há três meses, você já entrevistou 80 pessoas, nenhuma serviu. Você fala assim, puta, acho que eu vou pegar aquele cara mesmo. É, foi o melhor que dava. Entendeu? E, pô, é nessa hora que você desafia essas coisas. E fala, não, não vou pegar a pessoa que é mais ou menos. Tem que continuar tentando achar a pessoa que é incrível para aquela vaga. Então, assim, é difícil. A maior parte das pessoas desiste. É, e, na minha experiência, a maior, as, as vezes que a gente desistiu, que a gente jogou a toalha, falou assim, não, deixa eu pegar melhor que tiver, vai, não foi, não é a pessoa dos meus sonhos, o fit cultural não é muito bom, a pessoa é, não é tão boa em tal sentido, é, e geralmente isso, isso dá ruim em poucos meses de que a pessoa está dentro da empresa. E, então, acho que um foco em pessoas é, 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 é fundamental, assim, e, e, e isso vai junto com uma cultura bastante legal, e a cultura também tem uma parte que é propósito da empresa, acho que quando você tem uma empresa de propósito, você consegue construir coisas muito mais fortes. Se você tem uma cultura com um propósito muito forte, o sentimento que existe dentro de uma empresa é o, é o mesmo sentimento daqueles aquelas pessoas fanáticas por time de futebol, ou, ou fanáticos por, por uma banda de rock, ou fanáticos por alguma igreja. A pessoa não... Claro, em, em alguma medida, né? não é exatamente cego, mas é, as pessoas respiram aquilo, as pessoas têm uma paixão muito grande. E, cara, essa paixão faz uma diferença bizarra, principalmente nos momentos que a empresa não está muito bem. Então, porque você precisa dessa energia, você precisa desse gás, e é na hora que a empresa não está bem, que essas pessoas vão se juntar e falar, não, cara, a gente está no fundo do poço, mas a gente vai subir esse poço é, e precisa dessa energia. Então, assim, um, um mix entre propósito e uma cultura forte ajuda bastante nessas horas. E, porque, cara, toda empresa... É, cara, é, é muito raro, eu conheço muitos empreendedores, é muito raro uma empresa que não tem, uma empresa com alguns anos de existência, que não tem meia dúzia de histórias horrendas, horrorosas, de tipo, cara, quase morremos, quase falimos, cara, todo mundo tem. E a coisa que salva nessas horas são as pessoas que estão ali e a cultura, alguma motivação forte por trás da tela. Geralmente é uma cultura forte e um propósito forte, um propósito que a pessoa é apaixonada por ele. Legal. Você falou também que você tem uma é, uma vontade de compartilhar com, com as pessoas para que elas não não errem, não caiam no mesmo lugar que você já caiu. Que lugar que... Tem algum lugar desse que você pode contar para gente para falar assim de um erro que que rolou, que você fala assim, puta, isso aí é uma coisa que não, 
poderia compartilhar para as pessoas não errarem aí também? É... Ah, tem, tem alguns. Por esse, esse que eu acabei de contar é um. Tipo, cara, é, se você puder manter uma. conseguir sempre manter uma barra muito alta na hora que você estiver selecionando as pessoas que estão com você, acho que você evita alguns problemas. É, porque o contrário é ruim, cara. Quando você tem pessoas muito negativas ou pessoas muito. É, é, um outro desafio em gente, por exemplo, é quando você tem uma pessoa que performa muito bem, mas ela tem algum traço cultural muito ruim. Tipo, ela fala mal da empresa por aí, ela fala mal dos colegas, ela, ela, tem, ela tem isso. Porque, e tem gente que faz isso porque é, um, é o jeito dela se sentir bem e tal. Então, faz isso porque é o jeito que construiu a personalidade dela. E, e, nessa, e, e esse tipo de pessoa que não está construindo a sua cultura e está performando bem, é muito difícil você desligar. Você fala, cara, como assim? As, as vendas da empresa só aumentaram depois que essa pessoa entrou. No... Por mais que ela seja uma pessoa que está contaminando, você precisa desligar ela. É, então, assim, é difícil tomar esse tipo de decisão. É, mas tem outras coisas. Por exemplo, quando a gente começou o EBA, é, uma coisa que a gente fez... Quando a gente começou o EBA, para vocês terem ideia, é, a rede social do momento era o Orkut. Talvez... Muitos tem de vocês... pouquinho tempo isso, né? Pois é, foi 2006. Cara, assim, não é tanto tempo, é 2006. <risos> É, e naquela época estava surgindo o Facebook, estava surgindo o Twitter, estava surgindo o LinkedIn. E a moda na época era tipo, crie uma rede social, crie... E, e tinha um discurso na época que, cara, eu não sei como aquele discurso colou na época, mas a gente adorou o discurso, porque ele é super apaixonante. Que é, crie um site, crie um sistema que as pessoas gostem de usar e atraia muita gente para esse negócio... E não, não precisa se preocupar com como ganhar dinheiro agora. A hora que você tiver milhões de usuários, aí você se preocupa com como ganhar dinheiro. E, e, e a gente adorou esse discurso. Falou, Beleza. Não vou, não vou me preocupar em, em, em ganhar dinheiro. Vou me preocupar em fazer um puta produto. E a gente fez um produto do caralho, cara. Então, tipo, é muito legal. Entrar no, o EBA fez coisas super cutting edge technology para aquela época. Era negócio tipo de ponta mesmo. E... Só que era uma empresa que não ganhava dinheiro. Era uma empresa que não conseguiu. Eu cheguei a ter 11 pessoas no time, depois enxuguei para 4. Era uma empresa pequena. Para o nível de milhões de usuários, tinha 8 milhões de visitantes únicos por mês. Era uma empresa média. Vai não é um grande portal, mas uma empresa de tecnologia média. É, se a gente estivesse monetizando melhor aquilo, a gente provavelmente teria conseguido fazer uma coisa maior. Então o fato da gente ter simplesmente postergado, deixado de lado como ganhar dinheiro com aquilo... É, eu acho que é um erro que eu não cometeria de novo. Eu acho que, cara... É, a não ser que você esteja construindo uma ONG, você esteja construindo alguma coisa que realmente o objetivo não é ganhar dinheiro ou o dinheiro vem de outra forma, mas se você está construindo uma startup, uma empresa tradicional, uma empresa tradicional é difícil é ruim dizer, mas uma empresa que precisa usar o próprio lucro para crescer e para sobreviver, etc., é, é, acho que você tem que se preocupar em como que você vai ganhar dinheiro desde o dia zero. Acho que esse é um, esse é um, esse é um, um, um aprendizado que eu tive. É, não sei se tem mais, cara. Certamente tem. É, sei lá, quando a gente passou um outro aprendizado. Quando a gente, na 99, quando a gente colocou o pagamento eletrônico, a gente sofreu muito com fraude. 2015, 2000, final de 2015 e 2016. A gente sofreu muito com fraude. E, 
E era uma coisa que, para mim, cara, eu nem sabia que existia. É, talvez muitos de vocês aqui não saibam que existe, mas é, é, existe, uma, existe um... um, 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 um nem sei como dizer, um contrabando eletrônico, sei lá como é que é o nome disso, de, de cartões de crédito. Então, existem grupos no Facebook que as pessoas trocam listas de números de cartão de crédito. É, sabe quando você... Eu não sei se isso aconteceu com vocês aqui, mas sabe quando você é, vai fazer uma compra? É, isso acontece muito com a agência de turismo, por exemplo. Ela fala assim, não, me manda aí uma foto do cartão ou me manda aí os números, as informações do seu cartão, seu número, seu... Exatamente. Você manda isso, esse meio é interceptado de alguma forma, ou esse cara salva de algum jeito que depois ele fica vulnerável ao ataque. E nesses lugares é, é que acontece roubo de, de número de cartão de crédito. E essas listas enormes de cartão de crédito circulam pela internet. E aí, a primeira coisa que um fraudador faz quando ele recebe uma lista de cartão de crédito, eu não sabia disso. Ele, quando ele pega o um número de cartão de crédito, ele não vai logo de cara comprar uma televisão ou comprar uma coisa cara. A primeira coisa que ele faz é testar o cartão de crédito para ver se aquele cartão de crédito está funcionando. Então, ele faz uma compra pequena. Então, ele pega a lista toda que ele, que, ele, que ele comprou de cartão de crédito, que ele comprou, que ele ganhou, que ele recebeu, e vai comprar ingresso de cinema, corrida de táxi, coisas que o ticket é 15, 20 reais ou coisa do gênero. E aí, depois que passou nisso, aí ele vai e compra a televisão, porque ele viu que o cartão está funcionando. É... Então, a gente era alvo de teste de cartão de crédito, por exemplo. É, então, assim, e a gente foi perceber isso dois, três meses depois. A gente perdeu uma baita grana com isso. A gente quase foi bloqueado da Mastercard, da Visa, etc. Então, é, todo mundo que vai... Todo mundo tem uma empresa que vai trabalhar com pagamento eletrônico, uma dica é preocupe-se com fraude no dia zero. É, isso é bastante importante, porque o jeito que o sistema de pagamentos é construído, na minha opinião, é horroroso, porque quem tem que arcar com os custos do fato de um cartão de crédito ter sido roubado é o lojista, que no nosso caso era 99. Então, cara, eu não tenho culpa nenhuma de o cara criar um sistema de cartão de crédito que é fácil de ser fraudado ou burlado, mas eu que tenho que ter os custos disso. Eu que, eu que tenho que correr esse risco sim ou não. Então, é, é bastante difícil. Simplesmente uma outra dica aí, enfim, só para exemplificar bom. um pouco de, de cagada que eu passei Boa. por aí. Bom, e agora nesse papel de investidor, o que, que você tá, o que, que você busca e quais são os seus critérios na hora que você olha para um empreendimento, um negócio ou um empreendedor? Cara, assim, para mim isso é muito novo, então eu não tenho exatamente todos os critérios bem estabelecidos. É... E os meus critérios são um pouco diferentes. Os critérios que geralmente eu olho são critérios diferentes de um investidor anjo ou de um, de um venture capital tradicional. Então, eu olho muito para os empreendedores, é, o quanto que os empreendedores são sonhadores, o quanto que eles estão querendo construir, o quanto que os caras são inspiradores. Então, é, é, eu quero investir em ideias que vão mudar o mundo de alguma forma. E mudar o mundo não é você pegar uma coisa que existe e melhorar 30%. Melhorar o mundo é você pegar uma coisa que existe e fazer ela 10 vezes melhor, pelo menos. Então, é, é esse tipo de coisa que eu, que eu gosto de olhar, que eu gosto de investir. Eu geralmente tenho um, um apego maior, eu consigo ajudar mais. Uma parte importante do, do, desse lance de, de, de investimento anjo é eu conseguir influenciar de alguma forma o negócio. 
e eu consigo influenciar, de forma positiva, óbvio, é, eu consigo influ, influenciar né, mais facilmente negócios B2C. Então, negócios que são feitos para o consumidor final e não para empresas. É, mas tem algumas, algumas empresas que são focadas em empresas que eu também olho. É, então, basicamente é isso, cara. Você tem, tem que ser gente que eu consiga conversar, que eu consiga ajudar, que eu tenha uma empatia boa, que tenha sonhos, são empreendedores que, que, que inspiram, que vão conseguir trazer gente boa, esse tipo de coisa. É, e, e que tem um impacto super, super forte no mundo e que eu consigo ajudar de alguma forma. Porque, cara, se eu não conseguir ajudar, talvez seja melhor outro investimento, outro investidor anjo fazer, porque tem... Bem, hoje em dia, acho que tem uma oferta legal de investidor anjos por aí. Então, eu quero estar próximo de coisas que eu... Cara, eu estar ali faz diferença. Então, isso é o principal, principal coisa que eu, que eu olho. Muito bom. Vamos começar, então, a puxar umas perguntas de vocês aqui. Tem uma, tem uma pergunta aqui, gente, que nem é uma pergunta, né? <risos> Eu vou ver se eu tenho coragem daqui a pouco de ler para você, Renata. Chegou, chegou uma pergunta tipo estilo Tinder aqui. <risos> Mas deixa eu ir para a pergunta que está mais bombando aqui, né? que teve mais votos. É, ainda muito na história da Yellow, é, se você tem uma ideia de como resolver os problemas envolvendo acidentes com patinetes. Cara, eu tenho, eu tenho um monte de ideias. A gente sempre tem muitas ideias. É, mas acho que uma coisa que naturalmente vai acontecer... É, cara, toda vez que você introduz uma coisa que é bizarra de inovadora, bizarra de diferente, as pessoas usam de forma errada. Eu não estou querendo colocar a culpa nas pessoas, mas, cara, você vê gente na rua, no patinete, e fala, cara, o cara tá pedindo também. Então, assim, eu acho que tem isso. É. Mas, ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, tem algumas melhorias que precisam ser feitas. A cidade não está 100% preparada para receber os patinetes. Os patinetes, do jeito que foram colocados, eles não são preparados para o tipo de uso que eles foram colocados. Então, por exemplo, a roda é muito pequena, a roda deveria ser um pouco maior. É, talvez as pessoas deveriam carregar um capacete com elas para elas usarem o capacete enquanto estiver usando. Isso é normal, cara. Em outros lugares onde tem... É, compartilhamento de bicicleta, por exemplo, a pessoa não tem uma bicicleta, mas ela tem um capacete. Ela anda de mochilinha e a mochilinha está no capacete e ela põe o um capacete quando ela vai usar uma bicicleta. Então, precisa aculturar. As pessoas precisam começar a entender. Entendeu? Quando, quando, quando os carros foram criados, o carro não tinha cinto de segurança. Você consegue imaginar um carro sem cinto de segurança? Não tinha. Mas foi construído depois, pra, depois que entenderam que pô, tanta gente bateu o carro e aconteceu isso. Então, assim, as coisas precisam ser adaptadas. E eu acho que tudo tem que ser adaptado. Não acho que é só ou o patinete, ou a empresa que está colocando os patinetes na rua, ou a prefeitura, ou a cidade, ou as pessoas. Tudo. Tudo precisa, cada um, todo mundo se movimentar no sentido de ter menos acidentes. De direção mais segura, se preocupar. Tem muita gente que, apesar do aplicativo falar que, que não pode, tem gente que dirige patinete com duas pessoas, não pode, é perigoso. É, tem gente que dirige acima da velocidade, tem gente que dirige em vias que não pode. É, tem, tudo, isso, tudo isso passa por aprendizado, então todo mundo tem que aprender isso. Ao mesmo tempo, o veículo tem que melhorar. Ao mesmo tempo, o governo tem que se preocupar em ter vias melhores para isso. Tem que se preocupar em regulamentar, em talvez dizer, não, tem que andar de capacete ou, ou, ou coisa parecida. É, e, e, enfim, então assim, eu acho que não, há, não acho que é uma solução. Eu acho que é todo mundo andando em direção para que existam menos acidentes. Boa. É, também chegou aqui perguntando sobre 
Olha, essa eu vou fazer daqui a pouco, tá, gente? Essa entra na caixa de referências, a que está ganhando aí agora. Daqui a pouco eu falo dela. É, perguntaram também se você tem, se já monta a empresa, um negócio, algum dos negócios você já montou com uma intenção de saída. Você já projetava sua saída no negócio quando você estava criando? Cara, assim, a primeira vez que... A, a minha primeira empresa, que foi o EBA, eu tive um sentimento de paternidade incrível pela empresa. Então, foi muito difícil, foi, demorei muito para conseguir entender que um negócio não é um filho. E você não precisa ter aquela, aquele negócio que isso que é meu, ninguém toca. Não. É, e se você quer que aquele negócio tenha o um impacto que tenha no mundo, talvez uma coisa natural é que esse negócio passe para a mão de alguém em algum momento. Mas hoje eu entendi. Então, não é que eu crie um negócio já pensando na saída ou pensando no que fazer. Mas você precisa pensar quais são as alternativas de saída que você tem. É, e é uma coisa que eu só fui pensar, na real, é, depois de muito tempo que eu estava com 99, e na Yellow eu pensei desde o começo. Então, assim, conforme eu fui ganhando maturidade como empreendedor, eu entendi que pensar na saída é uma parte das coisas que você tem que pensar. Você tem que pensar tanto na sua estratégia de entrada como na sua estratégia de saída e você vê se aquilo faz sentido, sim ou não. É, então, 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 a resposta é sim, já pensei nisso, mas é, não é o objetivo principal das coisas. O objetivo principal das coisas sempre é, é sei lá, algum impacto muito legal no mundo. Cara. O mundo hoje, com certeza, é muito diferente porque existe Yellow é, do que um mundo que não existe Yellow. Muito bom. É, algum problema que você já enfrentou muito grave envolvendo, envolvendo burocracia no Brasil? Como... Puta, sim, todo mundo. Passa, <risos> Todos os dias. Qualquer pessoa que pode, 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 pode responder essa pergunta. E a minha resposta não é muito diferente de todo mundo, cara. Sei lá, abrir empresa é uma puta burocracia. É, nunca precisei fechar uma empresa, mas fechar a empresa também falam que é uma puta burocracia. É, é, contratar alguém é burocrático. É, você precisa seguir uma burocracia de é, como que os empregos são regulamentados tal. Então, assim, tem, tem, tem muita burocracia. A gente precisou... É, na história da 99, da Yellow, trabalhar muito próximo do poder público. E o poder público tem uma burocracia muito grande pela forma como ele funciona. É, é, a gente teve parcerias e teve clientes é, que são empresas mais tradicionais e grandes. E empresa tradicional e grande tem muita burocracia. Então, é, é, e cara, isso é uma coisa que incomoda o dia a dia de uma startup, porque eu gosto daquele dia que você toma 10 decisões num dia e o negócio anda. É, e, e tem empresa que não toma 10 decisões por ano, é, então que demora para tomar a decisão. E às vezes você, você tem interface com esse tipo de empresa. Então, assim, burocracia tem de, de tudo quanto é tipo, cara. Tipo, é... é, é tanto, tanto burocracia de governo quanto burocracia de, de, de empresas mesmo. Eu, tentei, eu sempre tento lutar dentro da empresa para dentro da empresa ter o um mínimo de burocracia possível. Porque tem uma hora que você precisa começar a ter um pouco de burocracia para você poder ter um pouquinho de governança sobre as coisas. Mas eu tenho, tenho, sempre tentei ter fast tracks para as coisas, mesmo com burocracia. Porque, cara, isso aqui é burocrático, você está fazendo uma coisa do dia a dia, é assim. Se uma ideia inovadora, sei lá o quê, tem outro, esse outro jeito de fazer aqui é que a gente avalia um pouco mais rápido. Então, 
É, sempre tentei fazer esse tipo de coisa para evitar a burocracia. Muito bom. Deixa eu só voltar um pouquinho na pergunta anterior, é, complementando. Teria, teria um momento, você acha que tem um momento que você consegue identificar que é, que é a hora de falar assim, poxa, estou na hora, eu consigo... Você, chega, você conseguiu já nesses negócios que você criou e, e, e saiu deles, né? É, você, como é que você identifica a hora que você... Como é que você identificou a hora de sair? Falar assim, não, agora é a hora que eu, que eu vou sair do negócio. Ah, eu, como eu falei, cara, eu não sou um cara super disciplinado, organizado para tomar esse tipo de decisão. Eu sinto na hora, assim. Eu, sou, eu acho que eu tenho mais... Eu sou mais espontâneo nessas coisas. Então... É, no caso do Eba, quando eu vendi ele, ele estava cinco. Tem, um, tem uma coisa na minha história que o meu lado nerd tem muito orgulho e o meu lado, meu lado empreendedor nem tanto. É, de 2012 a 2017, o Eba ficou rodando em stand-by. Ele ficou um servidor rodando com o sistema, com zero pessoas trabalhando nele. Não tinha, não tinha nenhum desenvolvedor, não tinha uma pessoa na empresa trabalhando. Estava lá rodando, gerava uma receitinha de, de publicidade lá, é, que ajudava a pagar as contas tal, a pagar a gente. E só. E era isso. Então, é, o meu lado nerd tem muito orgulho, porque eu criei um sistema muito robusto, que ficou estável lá, sem precisar mexer durante cinco anos. É, meu lado empreendedor, não, porque cara, eu não consegui pegar aquilo. Ficou parado cinco anos. tá certo ficou servindo um monte de gente, isso é muito legal, mas não cresceu. Então, na hora que veio uma empresa interessada em comprar, eu falei, cara, por favor, pegue isso aqui <risos> e transforma numa coisa maior. Eu quero ver isso aqui ser maior. Legal. É, então, assim, então, assim, muito caso a caso. No caso da 99, é, a gente teve a entrada do investidor estratégico, que foi a Didi, e, 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 porque a gente estava precisando de dinheiro para competir com o Uber e tal. E depois aquilo naturalmente foi evoluindo para uma aquisição. Porque geralmente um processo com um investidor estratégico acaba evoluindo para isso. Então surgiu uma oportunidade, fizeram uma oferta e a gente falou, cara, legal, acho que faz sentido, tá bom, beleza. É, é, e no caso da Yellow, tal, a empresa ia passar por uma grande reestruturação é, e eu falei, cara, acho que tá muita coisa, tô, tô 13 anos empreendendo, muita loucura, acho que eu prefiro que faz aí a reestruturação sem mim. É, e, e a empresa pode seguir sem mim aqui. Acho que fiz o meu trabalho de colocar as coisas para rodar, pus a tecnologia de pé, pus o IoT de pé, pus os pagamentos em pé e fui seguir para meu, meu, uma vida um pouquinho mais tranquila por um tempo. Muito bem. Vamos abrir então agora a caixa de ferramentas do... do de, de ferramentas é ótimo, né, gente? <risos> Totalmente erro né, de gravação isso aqui. É, caixa de referência. A gente tem uma sessão final da conversa, que é uma caixa de referências. E aí, é, uma pessoa já mandou uma pergunta que faz parte total da caixa de referências, que todo mundo votou nessa, quer saber. Você escuta algum podcast? Você tem algum para indicar? Cara. Não. <risos> não. <risos> não é, tem, tem uma coisa assim. Eu não, não sou... Um cara, uma pessoa que consome podcast, não sei se existe uma palavra para isso, mas eu não sou. Eu já tentei, é, cara, dá dois minutos que eu tô ouvindo alguma coisa, eu tô irritado, eu quero fazer outra coisa. Então, eu, não, eu não, não, cons, não consigo consumir. Já peguei, já tentei aquele Audible, que tem audiobooks audio também. Não consigo, cara, não, não entra no meu jeito de consumir coisa, eu prefiro ler. É, vamos mas... vamos para esse lugar, então, que é melhor. Le, leitura, indica alguma coisa para gente que você, que você acha legal. Hum. É... Cara, tem um livro que é muito legal é... que eu indico para empresas que 
gostam de ter é, esse foco muito forte em agradar o cliente. Só que eu esqueci o nome do livro, mas é o livro... É, mas é fácil, é fácil de achar, se vocês jogarem no Google. É, é, ah, em inglês ele chama Delivering Happiness. É, é, um, é um livro do cara das Apos. É, esse livro é bem legal, ele conta um pouco de como... É, é, é legal porque ele conta a história dele também, mas ele conta como que ele construiu uma empresa com um foco extremo no usuário. Não sei se todo mundo conhece a Zappos aqui, mas Zappos é uma empresa, que, um e-commerce de tênis, de sapato. Satisfação garantida. Satisfação garantida, exatamente. Esse, esse é o nome do livro. É, então, esse é um livro bastante legal. É, ele criou coisas como, ele, ele, em vez de, de colocar budgets de marketing na empresa, ele colocava budgets de atendimento. Ele falava que atendimento é o melhor conversor de usuários que você tem. Então, as pessoas que trabalhavam no customer service deles tinham um budget de gastar dinheiro para poder agradar o usuário. Se o usuário ligasse com alguma reclamação, ele podia gastar dinheiro. É, e, e, e tinha casos do tipo... É, 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 casos escrachados, do tipo, a pessoa liga para lá liga para loja de WhatsApp e pede uma pizza e o cara entrega uma pizza, que não tem nada a ver. Mas tem casos de cara falar, cara, eu não tenho esse, esse sapato no meu estoque, mas tem nesse site concorrente, eu vou comprar e mandar na sua casa. É, então, tem, tem casos assim, então assim, é o foco extremo em agradar o usuário é, é, e, e ele conta um pouco de como é que organiza tudo dentro da empresa. Então, é um livro que é, eu recomendo para quem, quem, quem tem algum tipo de empresa que interfaceia com o cliente final e quer fazer essa experiência ser uma experiência boa. Boa. Tem alguma arroba, canal no YouTube, não, cara, pessoa do não LinkedIn? Sou... Tem eu no LinkedIn, me procurem no LinkedIn. É, apesar que eu não posto muita coisa, mas fala comigo lá. É, não, não tenho, cara, não tenho esses... Onde você busca inspiração, Renato? Cara, eu não tenho um lugar específico. Eu gosto de... Eu tenho, eu tenho o Feedly, por exemplo, que é aquele aplicativo de feeds. Legal. E eu seleciono lá tecnologia, sei lá o quê. Então, acaba aparecendo TechCrunch, tá aparecendo essas, esses, esses lugares mais Forbes, Entrepreneur. Tem, tem umas coisas assim que eu olho bastante. Então, eu sempre consigo, com essas fontes, estar tá de olho o que está acontecendo no mundo. É... é Recebo o report do Crunchbase, que é muito legal. Então, todo dia eu sei as, as, as startups que estão recebendo investimento, as startups que estão é, vendendo ou fazendo IPO, etc. Então, a minha inspiração geralmente vai nisso. Eu recebo muitos, muitas coisas de reports de startups e eu falo, putz, deixa eu ver o que a startup está fazendo. Aí a minha inspiração geralmente vem por esse tipo de coisa. Boa, legal. E tem alguma outra, tem algum lugar no mundo, alguma outra coisa que te normalmente te inspira ou que você vai para buscar buscar inspiração, buscar ideia ou que você faz como hábito, como rotina? Ah, acho que não, cara. Eu tenho, eu tenho poucas coisas que eu coloco como hábito. assim. Eu tenho, é, eu consegui aprender, depois de tanto tempo empreendendo, é, que ter, ter hobbies no seu dia a dia é uma coisa que faz muito bem, principalmente se são hobbies que você consegue encaixar no dia a dia. Acho que isso faz bem. Você ter, um, você ter 15 minutos de descompressão é uma coisa muito boa. Então, eu tinha... Todas as empresas que eu tive, tem a minha mesa, eu nunca tenho sala, porque não gosto de ter sala. Tem a minha mesa, que no meio de todo mundo, mas do lado tem um violão. Em todos os lugares. E, cara, praticamente todos os dias eu toco 15 minutos de violão, pelo menos. 
É, então, isso é uma coisa que me faz bem, porque é a hora que eu desligo e ao mesmo tempo é uma coisa legal, porque as pessoas ao redor gostam de ouvir, então assim, é, é gostoso. Então, ter um, ter um hábito de você relaxar a cabeça é uma coisa que faz muito bem para a criatividade. É, eu tenho um hábito de questionar as coisas, que é um pouco isso, então, cara, isso é normal, por que, que as coisas são assim, por que, que por isso aqui não pode ser de uma forma diferente. É, e, e eu acho que são essas duas coisas, cara. Ser, ser questionador é muito legal, muito bom. E você. Os processos criativos, você sabe bem, os processos criativos envolvem você ter um, um desligamento. Tipo aquele lance que, cara, você desligou a cabeça no banho por 5, 10 minutos, bum, choveu de ideia na sua cabeça, você resolve aquele problema que fazia tempos que você não resolvia. Então, entender esse processo criativo, acho que é uma coisa importante. Se você conseguir trazer ele de forma sistemática no seu dia a dia, é bom. Muito bom. Gente, vocês acham que eu devo fazer a pergunta, né? Sim, sabia. Então, para a gente encerrar... Porque aí o Renato pode descer né, e não falar nada. Pessoal perguntando se você está solteiro. Olha, isso é uma, uma excelente cantada, né? Por isso vocês votaram, né? Você tá solteiro, vamos dar uma voltinha juntos. Você escolhe, escolhe de carro, bike ou patinete. <risos> Pessoa dando uma cantada multimodal. Multimodal. <risos> não precisa responder, não. Tá bom, tá bom beleza. Obrigadíssimo. <risos> Obrigado mesmo. Palmas pro Renato. Valeu, valeu, gente. Obrigado pela presença, obrigado pela generosidade de compartilhar suas é, ideias, suas inspirações e sua experiência, né? que para a gente é bem legal, bem valiosa. Espero que você consiga mesmo e continue aí investindo em, em negócios capazes de impactar o nosso dia a dia e resolver problemas desses mais simples aos mais complexos e desafiadores como a mobilidade urbana de grandes cidades como BH, São Paulo e outras. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Pessoal, bom, é, quem está ouvindo o podcast, a gente está encerrando por aqui. Obrigado. É, até uma próxima edição. Continue nos acompanhando, se inscreva e conte para os amigos. Até mais.